0: Amén, amén. Sí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Con calorcito un poquito? Ya va pegando el calorcito a esta hora. Para mí es un enorme privilegio y a la vez una enorme responsabilidad delante de Dios el poder compartir con ustedes la meditación de la Palabra del Señor. Así que hoy les invito a que abran sus Biblias en Génesis 22, Aquí es donde estaremos meditando y seguimos con la segunda parte de nuestra serie de Génesis que hemos llamado promesas. Ya venimos hablando por un buen tiempo acerca de Abraham eh, y la historia que hoy vamos a leer acerca de Abraham quizás no es muy eh, ajena para nosotros, es, al contrario quizás es muy familiar. Eh, desde pequeñitos, vamos a ver quiénes de chiquitos cantaron el Padre Abraham, que tenía muchos hijos. Se queda viendo qué hago. ¿Qué es eso? Y yo soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. Mano derecha. La vida de Abraham para, para los cristianos es muy familiar. Eh, y quizás mientras nuestra Vida cristiana iba madurando, el padre Abraham cambió a ser eh, el padre de la fe y eso tenía mucho sentido o tiene mucho sentido para nuestras vidas ahora. Así que esta figura de, de Abraham y la historia que vamos a leer el día de hoy no nos es muy ajena. Sin embargo, aunque es muy conocida, quizás es una de las historias que nos causa mayores conflictos y dudas yo les voy a pedir mucha honestidad. Les voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que matara a Isaac? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Se animan a levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta ¿Será que Dios estaba jugando con Abraham? ¿Se animan a hacer la pregunta? ¿Será que... ¿O qué hubiera pasado si Abraham sí mata a Isaac? ¿Se han hecho esa pregunta? Creo que todas estas preguntas son preguntas genuinas que pueden saltar a nuestra mente cuando leemos este pasaje o quizás otros pasajes de la Biblia que son complejos. Así que antes de entrar al pasaje quiero hacer dos aclaraciones y una invitación. La primera aclaración es que no pretendo cubrir todas esas preguntas el día de hoy. Eh, en primer lugar, no me creo capaz de responderlas todas. En segundo lugar, no tenemos todo el tiempo. Les animo a que pasen a la mesa de conexión y pidan más información sobre Instituto Reforma. Ahí sí tenemos el tiempo de forma amplia de, con, de contestar todas estas preguntas y otras. La segunda aclaración es que trataré de apuntar a lo que considero que es el mensaje central de este pasaje para su audiencia original. Y de último quiero hacerles una invitación. Si cuando tú estudias tu Biblia, hay dudas que vienen a tu mente, hay dudas que vienen a tu corazón, hermano, no te quedes con esa duda. Busca la respuesta, acércate a otros hermanos, acércate a Instituto Reforma si esto te sirve, para que puedan acompañarte a encontrar las respuestas a esas dudas. Y te puedo asegurar dos cosas. Una, Dios no dejará de ser Dios porque nosotros dudemos. Él es Dios y sigue en su trono. Pero número dos, si tú realmente quieres encontrar la respuesta a esa pregunta, a esa duda, la vas a encontrar y tu fe va a crecer. Eso te lo puedo asegurar. Así que, que después de estas aclaraciones, ahora sí, entremos al pasaje del día de hoy, el cual vamos a dividir en tres secciones, en tres partes. Del versículo 1 al 10 nos vamos a enfocar en la prueba de Dios a Abraham y la respuesta de Abraham a esa prueba. Del versículo 11 al 14, veremos la provisión de Dios para el sacrificio y finalmente del versículo 15 al 19, veremos la confirmación del pacto de Dios con Abraham. Este ya ha sido un tema que hemos venido viendo desde hace algún tiempo. Si ustedes ya revisaron su Biblia, al final del, del capítulo 22 aún restan algunos versículos y hoy me tomaré eh, la libertad de no entrar a esos versículos. No vamos a estudiar esos versículos el día de hoy. En estos versículos se detalla parte de la genealogía de Rebeca, quien sería después la, la esposa de Isaac y quien era hija de un tío de Isaac. Isaac se casó con su prima. Y eso es todo el análisis que vamos a hacer de esos últimos versículos, versículos el día de hoy. Si eso les genera más dudas, ya saben cuál es mi invitación. Instituto Reforma está abierto de, de brazos abiertos para recibirles versículos 1 y 2 de Génesis 22, le damos la palabra del Señor, dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham y él respondió, aquí estoy y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas a Isaac y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo primero que resalta en la lectura de estos versículos es lo particular de la petición de Dios a Abraham. Dios ya había tenido este tipo de interacción con Abraham, no es la primera vez que, que Dios habla con Abraham para pedirle algo, pero nunca había pedido algo tan complejo, tan difícil de Abraham. De hecho, pareciera que al pedir Dios este sacrificio de parte de Abraham, Dios mismo se estaba contradiciendo. Unos capítulos anteriores, en Génesis 9, Dios le dice a Abraham, en Génesis, a Noé, perdón, en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Isaac fue hecho a la imagen de Dios. ¿Y cómo era que Dios le pedía esto a Abraham? Después de haberle dicho a Noé, que no debería derramar sangre de hombre. De ninguna forma, de ninguna forma, en ningún sentido, este era un mensaje fácil de recibir para Abraham. No solo porque Abraham tendría que sacrificar a Isaac, sino por lo que Isaac significaba en este momento para Abraham. ¿Recuerdan quién era Isaac para Abraham en este momento? ¿Qué representaba Isaac? Era el hijo de la promesa exactamente ese era Isaac en este momento para Abraham entonces cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12 Dios le pide que deje su tierra, que deje sus parientes que vaya hacia adelante, que vaya hacia otra tierra en donde los bendecirá y haría de él una gran nación después de esperar más o menos unos 10 años Abraham decide como decimos en España, aquí en Guatemala echarle una manita a Dios porque parecía que Dios estaba tardando mucho y entonces nace Ismael pero Ismael no era el plan de Dios. No era él el hijo de la promesa. Así que después de esperar otros más o menos 15 años, Dios permite contra todos los pronósticos médicos que Abraham y Sara reciban a Isaac. Esta sí era la voluntad de Dios. Este sí era el hijo de la promesa. Pero ahora Abraham tenía a Isaac y a Ismael. Así que a Abraham le toca dar un paso un poquito más duro y echar a Ismael y a Agar y entonces ahora sí en este escenario Isaac como único hijo el hijo de la promesa era la representación de todas las bendiciones que Dios había prometido a Abraham Isaac era el futuro era a través de Isaac que Abraham se convertiría en una gran nación Isaac era el foco de todas las esperanzas de Abraham entonces cuando todo parecía ya para para que Abraham recibiera todas las promesas, cuando parecía que todo estaba listo para que los planes de Dios para Abraham se cumplieran a través de Isaac, ¿qué hace Dios? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. La prueba a la que Dios estaba llamando a Abraham, no solo era el sacrificio de su hijo Isaac, aunque esto ya era insoportable en sí mismo, la muerte de Isaac representaba mucho más, el hermano Juan Calvino dice al respecto, en la persona de este hijo, toda la salvación del mundo parecía perecer y extinguirse. Eso era lo que Abraham se estaba enfrentando. Y hagamos una pausa aquí y preguntémonos por unos minutos, ¿qué harías en lugar de Abraham? ¿Crees que en el corazón de Abraham habían dudas? ¿Crees que esto era fácil de cumplir? ¿Cuántos son padres? ¿Creen que Abraham estaba en una posición sencilla delante de Dios? Dios mismo lo sabía. Dios mismo sabía lo insoportable que era esta prueba. Él sabía que no le estaba pidiendo a Abraham algo sencillo. Solo vean la acumulación de palabras que se usan para describir a Isaac. Tu hijo, ya eso es, es difícil, dame a tu hijo, pero dame a tu único hijo, a tu único hijo al que amas. Y por si Abraham se quería hacer el loco un poquito, sí, a Isaac. En toda la narración de, de, de este capítulo se usa diez veces la palabra hijo. Y esto nos apunta a este enorme sacrificio que Dios pedía de Abraham. Dios le está pidiendo a Abraham que convirtiera la risa, Isaac significaba risa, que convirtiera esa risa en humo. Toda la espera, toda la odisea y aún todo el futuro de Abraham se convertiría en humo. Sin embargo, a pesar de lo difícil de esta situación, ¿qué hace Abraham? Obedece. Versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac, también partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham no dice ninguna palabra. Se levanta y hace exactamente lo que Dios le había pedido, sin decir nada. ¿No les parece esto curioso? Aquel Abraham que hace unos capítulos cuando Dios le comparte, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero Dios le comparte a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Abraham? Entra en un conflicto con Dios y, y aún se atreve a Abraham a cuestionar a Dios. Veamos Génesis 18.25 Lejos de ti hacer tal cosa. Este es Abraham alegándole a Dios. Matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Ese era Abraham. Cuatro pasajes adelante, cuatro capítulos adelante, Abraham no responde nada. Se levanta y hace lo que Dios había pedido. ¿Cómo era esto posible? La respuesta a esa pregunta está precisamente en la historia de Dios con Abraham. A este punto de la historia, hermanos, Abraham ya no tenía ninguna razón para dudar de los motivos de Dios. Él ya no tenía ninguna razón para dudar de los propósitos de Dios. Ya no tenía ninguna razón para, para dudar de la bondad de Dios. Dios y Abraham habían caminado un largo tramo de historia juntos. Y Abraham había visto a Dios cumplir todas sus promesas una y otra vez. Y es con esa confianza entonces que Abraham obedece. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. La prueba en sí ya era difícil, compleja, pero aún así Abraham tuvo que caminar tres días junto a su hijo, el hijo que él sabía que tendría que sacrificar. Nuevamente hay algunas preguntas que podemos hacer. ¿Por qué Dios tuvo que elegir ese lugar? ¿Por qué tres días de martirio? Y nuevamente hay gente mucha más sabia que este su servidor, Juan Calvino, nos apunta a una respuesta que nos va a apuntar a una frase que nosotros usamos mucho como cristianos. Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas. ¿Pero cuál era el propósito? Juan Calvino piensa que Dios lo obliga a meditar en esta ejecución durante tres días enteros, porque esto le haría perseverar para que no obedeciera a Dios por un mero impulso repentino. De esta manera, su amor a Dios fue confirmado por tal constancia que no podía ser afectado por ningún cambio en las circunstancias. Versículo 5 dice, Entonces Abraham dijo a sus criados, Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Hay cosas en estos dos versículos que llama mucho la atención. Abraham pone la leña sobre Isaac, eso quiere decir que quizás Isaac era el más fuerte de los dos. La palabra incluso que se usa para describir a Isaac, el muchacho, se usaba en general para aquel hombre que no era un adulto, pero ya no era un niño. Entonces esto nos da la idea de que Isaac era un hombre fuerte, un joven fuerte, capaz de llevar la leña. Algunos comentaristas también resaltan el hecho de que Abraham tomó las cosas que podrían dañar a Isaac, el fuego y el cuchillo. Probablemente Abraham quería asegurarse que Isaac llegara con bien al sacrificio. Hay muchas cosas que resaltan de estos dos versículos. Y con esos detalles, la escena no se vuelve menos compleja. Se vuelve más compleja. Cada detalle de este caminar de Abraham con Isaac hace que esta prueba sea más difícil. Pero en el versículo 5, no sé si lo notaron, hay un detalle. Un detalle que puede empezarnos a apuntar en otra dirección. De ver esta situación tan insoportable, tan catastrófica, Abraham le pide a sus criados que se queden y qué es lo que les dice. Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, hasta ahí todo va bien, y volveremos a ustedes. ¿Cómo así que volveremos a ustedes? ¿Vas a ir a matar a Isaac? ¿Vas a ir a sacrificar a Isaac? En todo caso regresaría Abraham solo. ¿Por qué decir que ambos volverían? Nuevamente, dudas. ¿Será que Abraham estaba mintiendo? ¿Era una mentirita blanca para zafarse del clavo con los siervos? ¿O quizás, de alguna forma, Abraham estaba seguro que él regresaría con Isaac? Esta pequeña frase de Abraham, hermanos, cambia la escena por completo. Porque de ninguna forma esto era una mentira de parte de Abraham. Tampoco él estaba queriendo solo dar una explicación para salir rápido del, del problema. Esta frase, volveremos a ustedes, nace del mero centro del corazón de Abraham. Un corazón que durante muchos años había sido formado por Dios y que había sido lleno de esperanza y de confianza en que aunque él no comprendiera totalmente el plan, él podía confiar plenamente en que Dios cumpliría su pacto. Abraham había aprendido a confiar en Dios, Abraham había confido, aprendido a confiar en sus planes Abraham había aprendido a no tomar atajos. Abraham estaba completamente convencido de que Dios cumpliría su promesa a través de la vida de Isaac. Preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias a Dios, de este lado de la historia, nosotros tenemos toda la Biblia para poder responder a estas preguntas. Y en Hebreos 11, se nos enseña por qué Abraham dijo esas palabras. Hebreos 11, 17 al 19 dice: Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: En Isaac te este será llamada descendencia. Pero escuchen, hermanos, el verso 19: Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Durante muchos años, durante muchos medios, Dios había enseñado a Abraham a caminar con él. Dios había enseñado a Abraham a confiar en él. Y esta era una confianza ciega. Pero ojo, no una confianza ciega a la que no se le permite preguntar. O no una confianza ciega que exige una obediencia sin razón. No hermanos, Abraham había aprendido con base a su experiencia, con base a sus interacciones con Dios, aún en base... A los momentos donde Abraham dudó de Dios, él había aprendido a confiar. Y es por eso que Dios le llama a esta prueba. Abraham dudó de Dios. Y aún así, Dios respondió a sus dudas. Este hombre, hermanos, sería llamado el padre de la fe. Si este hombre sería un referente para toda la humanidad de lo que significa confiar en Dios entonces su fe debería ser probada. Esto era lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Y entonces Abraham, sin emitir una sola palabra, obedece. Y lo que sigue de la historia nos confirma que desde el momento que Dios habla a Abraham hasta el momento en donde él levanta el cuchillo, Abraham confió. La mente y el corazón de Abraham estaban llenos de fe. Versículo 7 dice, Isaac habló a su padre, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Los dos iban juntos. Personalmente creo que este es uno de los momentos más complejos de la historia. Abraham había hecho todo lo necesario, tomando cada paso que era necesario para cumplir con la voluntad de Dios. Pero Isaac... Isaac ya era un joven, él no era un niño. Isaac era inteligente. Isaac ya se había dado cuenta que hacía falta algo. Y entonces pregunta a su padre. Yo no sé ustedes, hermanos, pero, pero cuando uno de mis hijos, de mis hijas, está atravesando una situación difícil, mi corazón se carga, mi corazón se duele. Pero cuando mis hijas expresan ese dolor... Cuando mis hijas expresan esas dudas, eso hace que la prueba se vuelva más difícil. Escuchar a nuestros hijos sufrir, escuchar a nuestros hijos dudar, es quizás de las cosas más difíciles que vivimos como padres. Yo recuerdo una, una vez, Alex, ¿está? Por ahí anda. Ah, bueno, ahí Tuvieron que llevarlo al hospital y estando en la emergencia del hospital, miraba a Oscar y le decía, papi, sacame de aquí. Papi, yo no quiero estar aquí. Eso es difícil, hermanos. Isaac expresa su duda a su papá, a Abraham. Pero nuevamente, Abraham responde a su hijo no con una mentira. No le dice algo que simplemente haría que Isaac se sintiera bien, que muchas veces esta es nuestra respuesta para su, nuestros hijos. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, y no lo sabemos. Abraham no le dice a Isaac una mentira que lo haga feliz. Saludos al hermano Arjona, por donde sea que esté. Isaac no era un niño, hermanos. Y quizás, quizás, la respuesta de su padre no le satisface. Pero la respuesta de Abraham era una respuesta de un corazón que confiaba. Era la respuesta de una mente que, que más allá de ver la situación presente, confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Así que si Isaac moría, Dios tendría que resucitarlo. James, James Montgomery hace un, 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 un resumen de lo que él cree que fue el método del pensamiento de Abraham durante estos tres días de caminar. Y es fascinante porque dice, esto era lo que Abraham según Montgomery estaba pensando. Dios no es un mentiroso Dios no puede equivocarse Dios me dijo sin lugar a duda que debería tener un hijo y aquí está ese hijo ahí camina delante de mí Dios ha dicho que este hijo sería aquel que a través de él cumpliría todas sus promesas pero escuchen esta convicción por lo tanto mi hijo debe vivir o Dios sería encontrado falso se animan ustedes hermanos hacer esta declaración. Dios hizo una promesa y Dios es el encargado de cumplir esa promesa. Si Él no cumple esa promesa, el que queda mal es Él. Estos son los tipos de dudas que a veces hay en nuestro corazón, hermanos. Y Dios no dejó de ser Dios en este momento. Dios sigue en su trono. Más adelante veremos que Él cumplió su promesa. Esta era la forma de pensar de aquel que ahora es llamado el padre de la fe. Cuando su hijo le cuestiona, Abraham no le apunta a otra cosa más que aquel que sería fiel para proveer, para cumplir su promesa. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí un altar. Arregló la leña a su hijo Isaac y lo puso en altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Quizás muchos de nosotros estábamos esperando que en este momento Abraham rajara. Él no se iba a atrever a tomar la vida de su hijo. Abraham seguramente tenía un plan B. Pero Abraham, justo en este momento hermanos, él estaba por recibir ese título, ese distintivo, esta era la graduación de Abraham como el padre de la fe. Desde que se levantó tres días antes hasta levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, nunca dudó que Dios cumpliría su promesa. Nunca dudó de los planes de Dios y nunca dudó de la bondad de Dios para su vida. Por lo tanto, Dios proveería. Y así fue. La historia nos cuenta que sí, Dios proveyó. Justo cuando Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo Isaac, Dios vuelve a interrumpir la historia de Abraham. Versículo 11 dice, Pero el ángel del Señor, esto nos hace un poquito de eco a aquellas palabras en el Nuevo Testamento, se recuerdan, pero Dios. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Hermanos, yo no me puedo imaginar siquiera el rostro de Abraham en este momento. Claro que él siempre había confiado en la provisión de Dios para este sacrificio, pero no me puedo siquiera imaginar la sensación de alivio y de paz que sintió Abraham al escuchar las palabras del Señor. Abraham había obedecido y había llegado al punto de no retorno. Y hermanos, estaba Abraham dispuesto a continuar, él estaba dispuesto a seguir con tal de obedecer a Dios. Y Dios ve con agrado la obediencia de Abraham e interrumpe su historia. Versículo 13 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor Provera, Jehová Jire. Como se dice hasta hoy, dice el escritor, en el monte del Señor se proveerá. El carnero tomó el lugar de Isaac y es sacrificado. El carnero muere para que Isaac pueda vivir. Pero no solo Isaac. La muerte de este carnero significó la vida de todo el pueblo de Israel. El carnero murió para que Israel viviera. Dios había provisto, su promesa permanecía en pie. La obediencia de Abraham había superado la mayor prueba. Y ahora también Isaac había conocido al Dios de su padre. Sin embargo, hermanos, el propósito de esta historia no era primeramente apuntar a Abraham e Isaac. Esta historia realmente apunta a aquel que proveyó para que Isaac e Israel viviera. Esto era sumamente relevante para Israel, para el pueblo de Israel, que era su audiencia original. Los israelitas caminaban por el desierto, iban camino hacia dónde, a recibir una promesa de parte de Dios. Pero ese camino no fue corto, fue un camino largo, que al igual que la historia de Abraham, en muchas ocasiones ellos se desviaron. Pero en este último tramo de la historia de Abraham, Dios muestra no solo a Abraham e Isaac, sino a todo el pueblo de Israel, que él es fiel a sus promesas y que él siempre proveerá para que su promesa sea cumplida. Cuando los israelitas escucharan esta historia, podrían recordar también aquellas otras señales que habían visto de parte de Dios, como cuando Moisés ordena que tomaran un cordero sin defecto, lo sacrificaran y que con la sangre de ese cordero marcaran los postes de sus casas. ¿Para qué? para que sus primogénitos no murieran. Un carnero murió por Isaac, para que Isaac viviera. Un cordero murió para que los primogénitos de Israel vivieran. Esto era lo que Israel podría recordar al escuchar la historia de Abraham e Isaac. Abraham fue llamado el padre de la fe y por medio de Isaac nace el pueblo de Israel. Pero el verdadero héroe de esta historia, hermanos, fue aquel que proveyó para que su pueblo no muriera. Y entonces, después de esto, Dios confirma su pacto. Versículo 15 dice, El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia, Poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados, como se los había dicho, con Isaac. Se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Esta sería la última vez que el Señor hablaría con Abraham. Pero no había sido la primera. En muchas ocasiones Dios había hablado a Abraham, pero esta vez fue diferente. Dios empieza a hablar a Abraham diciendo, por mí mismo he jurado. Esta es la única vez que vemos este tipo de juramento divino en Génesis. Dios reafirma su promesa a Abraham, pero la hace aún más específica. Este escritor Sidney great Danus hace una comparación que me parece fascinante. Leámosla. la dice, el Señor había prometido hacer la simiente de Abraham tan numerosa como las estrellas del cielo. Ahora hace esta promesa aún más enfática al añadir y como la arena que está a la orilla del mar. El Señor había prometido dar la tierra de los cananeos a la descendencia de Abraham. Ahora el Señor añade, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El Señor había prometido, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora el Señor promete, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, tu simiente. Esa simiente fue Isaac, esa simiente fue Jacob, esa simiente fue José, pero finalmente la simiente que cumpliría de forma perfecta esta promesa sería el mismo Jesús. El Cordero, el Hijo, el Hijo unigénito, el Hijo amado de Dios que tomaría mi lugar en la cruz y moriría la muerte que yo debía de morir para que yo pudiera vivir. Esta historia hermanos es Fascinante Y hay muchísimos otros detalles de esta historia que podríamos estudiar. El tipo de prueba que Abraham atravesó fue compleja en muchos sentidos. No sé si se han dado cuenta, pero hasta este momento Sara no aparece. Parece que Abraham como que no le quiso contar a su esposa. Sabio, necio, ustedes juzguen. <ríe> Imagínense Abraham llegando con su esposa. Fíjate que me acaba de hablar el Señor que matemos a Isaac. Yo le voy más por sabio, pero está bien, me puedo equivocar. ¿Sara no aparece en esta historia? Aún de este lado ya de la historia nosotros podemos ver mucha simbología en, en esta historia. Eh, la madera que carga Isaac para el sacrificio en donde él es acostado, como un símbolo de la cruz de Cristo. El carnero trabado por los cuernos en un matorral, que algunos comentaristas lo relacionan con la corona de espinas que llevó Jesús. Hay muchas cosas fascinantes, muchas que van a despertar dudas quizás. Pero toda esta historia, hermanos, y su complejidad carece de todo sentido si Dios no hubiese provisto. La provisión de Dios es lo que une esta historia con la historia más grande de toda la Biblia, la historia de nuestra redención. Para Isaac hubo un sustituto. Dios proveyó un carnero para que Isaac no tuviera que morir. Pero para Jesús no hubo sustituto. Nadie más podía tomar su lugar. Isaac era lo suficientemente fuerte para cargar toda la madera para el sacrificio. Pero Isaac no podía cargar tus pecados, no podía cargar mis pecados. Nadie más era capaz de llevar todos los pecados del mundo en sus hombros. Solo Jesús, el Hijo amado, el unigénito, el Cordero inmolado que fue provisto para nuestra redención. Dios no pidió a Abraham que asesinara a Isaac. Dios pidió a Abraham un holocausto. Dios pidió a Abraham adoración. El holocausto no sucedió, pero Dios recibió la adoración que él merecía por medio de la obediencia de Abraham. Dios no estaba esperando el acto, la acción. Él estaba esperando la disposición de un corazón obediente. Dios no quería a Isaac muerto, Dios quería a Abraham dispuesto a obedecerle. Aunque la historia finalmente no se trata de Abraham, podemos nosotros también reflexionar en su obediencia. El padre de la fe, fue un título que implicó las pruebas más duras para Abraham, a un Job que perdió todo, a él nunca se le fue ordenado sacrificar a uno de sus hijos. La fe de Abraham lo sostuvo durante la prueba y su misma fe, le fue contada como justicia, porque Abraham creyó que Dios proveería el cordero. Tengo unas preguntas, hermano. ¿Estás tú hoy atravesando alguna prueba? ¿Estás tú hoy atravesando tiempos difíciles? ¿Hay dudas en tu corazón por algo a lo que Dios te está llamando? Quisiera terminar con dos frases me han impactado muchísimo la primera es de Jim Elliot Jim Elliot es un misionero fue un misionero estadounidense que fue asesinado junto a otras cinco personas cuando ellos intentaban llevar el evangelio a un pueblo no alcanzado en el Ecuador Jim Elliot dijo la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener fue esa gracia la que sostuvo a Abraham en su camino a Moria, Y estoy seguro, hermanos, que Jim Elliot pudo expresar esta frase porque él estaba seguro que Dios había provisto para su salvación. La otra frase, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Cuando no podemos rastrear su mano, cuando no podemos entender sus planes, cuando no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, debemos confiar en su corazón. Así que hermano, si hoy estás atravesando una prueba, si estás atravesando el valle de sombra de muerte, si Dios te está llamando a obedecerle en áreas de tu vida que son difíciles, en primer lugar hermano, confía. Dios ya ha provisto para tu más grande necesidad. No hay prueba más grande, no hay situación más difícil, no hay enemigo más grande que el que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, confía. Que sea lo que sea que Dios te pida, sea donde sea que Dios te llame, Él también proveerá todo lo que necesitas para cumplir con su voluntad. os voy a invitar a que nos pongamos de pie. Hoy vamos a compartir la Santa Cena y cuando Jesús estaba a punto de tomar su lugar en la cruz por nosotros, se reunió con sus discípulos y les proveyó de una señal. Una señal que sería el recordatorio de su obra en la cruz. Así como aquel monte recordaba al pueblo de Israel la provisión del carnero, por medio de la Santa Cena recordamos la muerte sustitutiva del Cordero de Dios por nosotros. La Santa Cena es para aquellos que hemos creído que merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero que Jesús, pero Dios, Jesús en la cruz tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestro pecado para darnos esperanza de vida eterna. Gracias. Si tú has creído esto, siéntete en la libertad de tomar la Santa Cena. Mientras los hermanos terminan de repartir los elementos, te voy a invitar a que tomemos un momento Meditemos en nuestro corazón delante de Dios y si necesitas arrepentirte hermano, si necesitas pedir perdón, te animo a que lo hagas en este momento, tomemos ese tiempo para meditar.